0: Hej, Jonas Strandberg här. Vi kommer alldeles strax köra igång veckans avsnitt av Steven King-podden. Innan dess har jag ett kort meddelande och det är att om du tycker om den här podden, tycker det är en trevlig podd på något sätt, eh, lyssnar ibland, så får du hemskt gärna gå in och stötta den med en liten slant på patreon.com-strandberg. Och det kan du göra med en så liten summa som 30 kronor i månaden. Och om du stöttar på den med valfri summa så får du dessutom en gång i månaden ett avsnitt där jag pratar om en av Stephen Kings sämre filmatiseringar med en rolig gäst. Och redan nu finns det två avsnitt ute om The Dark Tower, filmen då, och Gräsklipparmannen. Så... Hoppa gärna in och bli Patreon på patreon.com-strandberg. Det finns adress här i avsnittsbeskrivningen också. Men nu kör vi igång veckans avsnitt av Stephen King-podden. Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Strandberg. Jag har varje vecka har med mig en gäst och pratar om en av Stephen Kings väldigt, väldigt, väldigt många berättelser. Och med mig den här veckan har jag Hans-Åke Lilja. Välkommen hit! Tackar, tackar! Och du är med oss på länk den här veckan. Väldigt kul att ha med dig egentligen. Vi har ju pratat om det här länge och försökt att synka och funderat länge vilken bok ska vi prata om och sådär.
1: Ja, Ja, det är jättekul att få vara med. Jag har ju lyssnat på de tidigare avsnitten så att det, är, det är spännande.
0: Vad roligt att höra. Du, vill du berätta lite om din relation till Stephen King? För den vet jag är ganska speciell.
1: Eh, ja, precis. Jag har ju läst Stephen King i ungefär 40 år. Eh, jag tror det blir 40 år nästa år. Jag driver en webbsida om, om honom som jag har drivit i 26 år. Jag har gett ut tre olika böcker med knut, anknytning till honom. Eh, varav den senaste faktiskt översatt på 16 olika språk i 36 olika utgåvor, <låder> lite kul. Jag har träffat honom tre gånger, jag har intervjuat honom via telefon två gånger. Jag driver en svensk sajt, följer slagarna om Stephen King. Ja.
0: Men utöver det så är det inget speciellt?
1: Nej, nej. det är lite sådär. Jag får lite tid över.
0: Det är helt sjukt, man.
1: <låder> ja, det är, ja. Man, när man ser det så så...
0: Men vad, vad, vad roligt att du har haft en så lång relation till honom för att eh, personligen så är jag ju lite nyare på banan kanske, eller liksom drygt tio år av läsande skulle jag säga att jag har bakom. Och det, det är väldigt spännande att, att prata med dig som har följt med hela vägen typ.
1: Mm. Ja, du, du tillhör ju lite av de ovanliga, vill på att säga. För det är, de flesta har ju läst Stephen King i sin ungdom, man får ofta höra det Jaha, Stephen King, jag honom läste jag när jag var liten mm. uh, typ mm. uh, och sen har de antingen glidit ifrån eller glidit ifrån och kommit tillbaks, det är ju ganska få som börjar läsa honom ja, i mogen ålder kan jag väl säga mm. uh, och så, så det är, ju, det är väl kanske lite dålig tillväxt så av fans, utan det är mer Nej. äldre som hänger kvar eller kommer tillbaks
0: Jag upplevde lite typ att uh... Jag tror att när jag började läsa om honom sådär aktivt, det var efter ett breakup och jag kände att han var ganska, han hade en ganska tröstande effekt typ. Så det var inte det, det var ju mer att vara spännande böcker, men det var någonting med hans tilltal som jag upplevde att man, ja men det är lättare att ta sig igenom vissa perioder typ i livet också. Så det, även om det bara är en skräckhistoria om en otäck clown så, så kan det ha den effekten också Även om det kanske inte är hans aktiva avsikt
1: Nej och sen är han ju, i och med att han är så produktiv så är han ju en väldigt tacksam författare att följa Det finns ju liksom hela tiden någonting nytt att läsa Det är inte som vissa författare som kommer med en ny bok var 14 år liksom, då Det blir svårare att ha samma, samma fokus på den författaren
0: Ja det, det känns som att det är en annan typ av fandom kring sådana författare på något sätt. Men du har träffat honom ett par gånger också Hur, hur har de mötena varit?
1: Ja, de har ju varit väldigt snabba Det har ju varit eh, i, när han har varit runt Och gjort eh, reklam för sina böcker då.
0: Mm.
1: Eh, Första gången var Lee's history i London Jag mm. eh, var första gången jag träffade honom Och då gjorde jag en hel eh, Täckande resa får man väl säga Jag var där och så var på tre signeringar en, Ett framträdande En presskonferens en förlagsfest. Allt eh, inglämt på 3-4 dagar. Då, så att det var ju extremt intensivt.
0: Ek väldigt effektivt låter det.
1: Ja, jo, men det var det. Absolut. Det var överväldigande nästan. Man fick sätta sig när man kom hem och fundera på vad man faktiskt hade varit med om. Eh, och sen träffade jag honom även i Hamburg när han var där och gjorde eh, reklam för Dr. Sleep. Och i New York när han och Owen var och eh, gjorde reklam för Sleeping Beauties. Mm. och då, då fick jag faktiskt komma in bakom scenen lite innan framträdandet och mitt där också så satt Peter Straub på en stor där också så det var liksom extra oh. bonus så ja det var riktigt häftigt faktiskt
0: De är han, Peter Straub om man inte är bekant med honom han har ju skrivit tillsammans med King har ju skrivit Talismanen och Black House och är... De är alltså goda vänner privat eller de umgås lite.
1: Ja, det, det skulle jag nog säga att de gör. De har ju. Ja, de träffades ju när King var i London. Det var ju så första boken kom till liksom och så. Så att de umgås nog. Sen eh, åker de lite över till varann en gång i veckan. Så där, men men de gör. och Varje gång de, de är på samma ställe och en bild tas, då kommer ju rykten att. Nu. nu, skriver de Talismanen 3, äntligen! Hoppas, hoppas! <laughs> ja. Men mm. Peter Straub har ju gått ut och sagt ganska tydligt att det förmodligen inte kommer bli en tredje d bok oh,
0: Tråkans! Ja.
1: ja, precis. Han känner väl inte att han kan hålla upp tempot som King skriver med. <laughs> ja. <laughs> ja, det,
0: okay.
1: det kan ju sig ingen. Nej.
0: Men eh, det finns så himla mycket vi, eh, jag känner att vi, vi, du måste gästa på den vet, någon gång till känner jag för att det finns så mycket du har varit med om eh, gällande King som man kan prata om. Bara för att tisa en grej så har du till exempel sett eh, piloten av Dark Tower-serien. Det, det är ju det sjukaste jag har hört. Jag visste inte att typ att någon hade sett den.
1: Ja det värsta är att den var jäkligt bra också så att det var... Det är lite så här nu när, när alla är så glada över att Sagan och Ringen-filmen kommer på, på Amazon där så tänker jag mest på att fan, det var den de gjorde istället för Dark Tower.
0: Just det, för den skulle också ha gått på Amazon. Eller ja, var
1: precis. ja Och sen så ja, hade de väl inte rågöra alla då så att de valde väl den då istället för Dark Tower mm. då. Så det, var, nej, det är synd riktigt synd.
0: Ja, man blir... Men, men kan, kan vi inte ha ett specialavsnitt om den piloten någon gång? Absolut. Eh, för idag så ska vi prata om en väldigt, väldigt färsk eh, roman. Så färsk att den inte ens har släppts riktigt än. Men den kommer ha en dag... Eh, när vi släpper det här avsnittet så kommer den att ha släppts dagen innan. Så eh, Och det är eh, Fairy Tale, eller en saga som den heter, översatt i Sverige. Den kommer släppas både på engelska och svenska samtidigt i Sverige. Vilket är lite kul. Vad, vad har du haft för... Ja, men är det, är det vanligt du som har... Nej, Nej.
1: Det, det är faktiskt Bonnier som ska ha krädd för det. De har gjort så med några böcker nu att de har släppt dem antingen samma dag eller ett par dagar efter bara. Förut kunde det gå månader. Så att, det är ju mm. jättekul.
0: Det är också innan vi kastar oss in i boken så eh, om man bara ska säga något ord om översättningen så tycker jag att den är riktigt, riktigt bra. Jag tycker den, den är väldigt så trogan Kings-ton, så att om man har funderingar kring att ska jag läsa engelska eller svenska, den svenska är ett utmärkt alternativ, skulle jag, skulle jag säga i alla fall.
1: Jo men absolut, det är ju John Henry Holmberg som översatt, han är ju ett, ett stort King-fan och jag vet ju att han, han har, ju, jag har ju pratat med honom om, om vissa detaljer och sånt där, så att han är ju verkligen mån om att, att det ska bli rätt,
0: mm. så att Ja, Shoutout till John Henry yep. <laughs> Men eh, okej Men ska vi bara hoppa in vi, Om man så här eh, inte har läst den här boken Vilket är rimligt med tanke på att den är väldigt Väldigt färsk Så vi kommer prata om den ganska spoilerfritt till en viss punkt Och sen så kommer vi säga Nu behöver du pausa tills du har läst boken Om du inte vill bli spoilad Så att det här avsnittet går att lyssna på För alla, eh, även folk som inte har läst boken Så men vill du ber ber kort berätta om plotten liksom handlingen i boken?
1: Ja, just det här med spoiler bara det är ju otroligt svårt att veta vad som är spoiler och inte. Jag är ju så den nästan jag, mm. jag vill inte veta någonting och då, då borde man ju stänga av nu i sånt va? Men <laughs> men ja, vi börjar väl lite får vi ser vart vi, vart ja. vi hamnar. Ja. ja, vi får ju träffa Charlie, en 17-årig amerikansk kille som Ja, till början i alla fall framstår som ganska hel ylle. Eh, vars eh, mor dog när han var liten och vars eh, far då hamnade i eh, svåra alkoholmissbruk. Så att han har haft en, en tuff uppväxt. Och eh, pappan eh, efter många om och med kommer ur det här alkoholmissbruket. Och eh, något som han eh, är extremt glad över då förstås eh, efter att ha mer eller mindre skötare till pappan då i några år. Mm. Han är ute en kväll och hör en hund som skäller Och det visar sig att det då är den hemska hunden som alla tror mm. Som skäller då vid deras psykohus i stan som de kallar det, skräckhuset Och det är ju då ägaren Mr. Bowditch Som har trillat ner från en steg helt enkelt och bryter av ja, det låret Lårbenet eller någonting så här fall, han tar sig inte upp Och mm. hunden då försöker påkalla hjälp då. Mm. Eh, Och sen eh, Leder det ena till det andra Men de, de blir goda vänner Och eh, ja, Till slut då så får ju, får ju Charlie reda på att det finns någonting mer Än, än vad det först verkar Med, med Mr. Bowditch då och hans, hans hus Jag vet inte hur långt vi ska <laughs> Mer vi ska mm. gå in på det där Utan att spoila det men eh,
0: Ja, precis. Men vi kan prata lite om deras relation. Det kan man göra utan att det blir för spågeligt. Mm. Det som jag fastnade väldigt mycket för var hur King porträtterar Charlie. För att han är inte en, han är inte en klassisk loser eller ett mobboffer. Han är en ganska men, atletisk idrottskille. Det är roligt tycker jag att, han, att man, man får se en, en godhjärtad jock lite på det mm. sättet det, det känns inte helt vanligt uh, av, av de böcker jag har läst i alla fall som han har skrivit. Eller generellt. Det brukar alltid vara de som är mobbarna eller lite dumma i huvudet. <laughs> Men uh, det som är så fint är hur boken uh, ändå på något sätt hyllar Go, god, goda drag i människor att det, det inte heller, det brukar vara lite cheesy ibland eller betraktas som något töntigt eller ett poserande en poserande egenskap lite särskilt i dagens klimat lite så, men det känns väldigt mycket som att för att Charlie tar ju på sig lite att ta hand om Mr. Bodic under hans rehabiliteringsperiod och förvänta sig inte någon ersättning eller sådär. Utan han bara, det, det är min plikt lite nu. Det är mitt ansvar att göra det här. och ja, det, vad, vad känner du om den biten?
1: Jag är, ju, jag är så himla nöjd att King får fram en anledning till varför han gör det. För att det finns väl egentligen ingen sjuttonåring. Det finns inte som jag har träffat som tar på sig en massa extrajobb sådär bara. Så det är kul. Så att, men i det här fallet och så har ju... Han tycker ju att han har gjort en, en deal med, med Gud, då, att om, om han hjälper pappan att, att bli fri från sitt alkoholmissbruk då, så, så ska han liksom, eh, göra någonting gott och som han inte, eh, ja, vid tillfället när jag lovar det, vet egentligen vad det är för någonting. Då, men så dyker det här upp då, och han, mm. han känner liksom att här är min chans att betala tillbaka. Och, och samtidigt så gör det inte så kanske pappan hamnar tillbaka i, i det här missbruket. Då, så att, jag tycker ändå att det, det är väldigt bra att det finns den motivationen där som driver. För annars hade det blivit lite så här, varför gör han det här? Det, det känns inte riktigt normalt att göra så, bara, bara där, liksom.
0: Nej, jag har jobbat som personlig assistent vid, i, i flera år. Och det finns ju personer, särskilt yngre personer som kommer direkt från gymnasiet typ. Som börjar jobba som, som personlig assistent där. Man märker att de inte riktigt har hjärtat i det, om man säger. Det finns jätteduktiga assistenter i den åldern också. Men det, om man ska hårdra det lite. Mm. Det är inte någonting folk drömmer om i den åldern. Eller liksom engagerar sig speciellt mycket med. Nej. Så då är det lite extra fint att se. För, för man köper ju den motivationen den motivationen hos Charlie. att det. Okej, okay, jag är öppen. Det här kanske är det Gud vill att jag ska göra i gengäld. Jag ska hjälpa den här mannen och komma tillbaka och, och ta hand om hans eh, gamla hund, eh, Radar. Vilket, ja, alltså det, jag har ju hund, hund själv. Har du hund?
1: Nej, jag har inte hund.
0: För, för jag kände så, jag, min, min hund är bara tre och ett halvt år gammal och en tax så han är betydligt mindre än den här stora, elak, elaka chefen inom situationstecken- eh, men jag, fick så, jag ömmade så fruktansvärt mycket för hur han gestaltar den hunden och hundens relation med både Mr. Bowditch och med Charlie. Mm. För det är så... Det, det är inte ett förmänskligande, det är inte så här Disney-hund utan det, det är en rikt... Man märker att han har hund själv kring och att han har hundar omkring sig att han är väldigt bra på att gestalta deras egenskaper och hur de tyr sig till människor och hur de kan öppna upp sig lite mera och acceptera nya människor på lite motvilligt ibland, men att de ja, hela den processen är väldigt fin på något vis.
1: Ja, precis. Ja, det håller jag med om.
0: Det finns en grej som berättas ganska, nämns ganska tidigt i boken, så det, det är okej att nämna att tycka. Och det är hur när Charlie skriver lite om hunden Radar innan de har börjat känna varandra, då finns det som du var inne på den här Skräckbilden att det här är en riktig monsterhund. Mm. Att de då, eller Charlie, då nämner att ja, men det är lite som i den där Kujo-hunden. Eh, eh, I den där boken, eller filmen. Ja, ah, filmen precis. Ja. <hör> vad, vad tycker du om att King klasserar sin egen fiktion i sin fiktion <hör> på det sättet?
1: Jag tycker det är jättekul. Mm. Alltså alla de här kopplingarna som finns det är ju. Det är ju lite som en kärleksförklaring till oss som har läst allting och vet att använda ja, den här. Och han han nämner ju även tidningen Inside View som också är en sån här koppling. som ja, men Har man läst tillräckligt mycket King så vet man att det är den tidningen som han som är med i Nightflyer jobbar för. och grejer Det är ju där. De är ju gjorda på så sätt att det är ingenting som... Ja, men vet man inte om det så är det ingenting som sabbar. Liksom. Du, du förlorar egentligen ingenting. Men, men har du läst... Eh, allt kring jag gjort, så får du liksom en liten extra belöning. Så. Mm. Det som är lite tråkigt med det, eller andra sidan av myntet kanske är att alla förväntar sig, alltså förväntningarna på den här boken till exempel var ju att det skulle vara en Dark Tower-bok eller Talismanen-bok och sådär, att det skulle finnas massvis med kopplingar till, till den. Då. Och samtidigt att folk kanske lite... För mycket försöker hitta Kopplingar där det inte finns kopplingar liksom att mm. Bara att någon råkar nämna Samma ord som, ja ah, men det sa han i den Boken så det här måste hänga ihop Då blir det liksom lite Det blir, det blir lite ja, Jobbigt tycker jag När det blir för ja. mycket man, man, man försöker krysta fram de här liknelserna Som egentligen kanske inte finns
0: Jag förstår precis uh, Om man jämför med till exempel i Pet cemetery kyrkogården, då uh omnämns ju händelserna i Cujo som faktiska skeenden. Det var någonting som hände för flera år sedan. Men att, de, att Cujo omnämns som en fiktiv eh, film, liksom, eller en, 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 en film bara, och inte det verkliga händelser i den här. Eh, vad tror du är motivet bakom hos King? Att han liksom lyfter, lyfter ut det, den här boken ur, <coughs> ur den världen? Om man Jag säger. tror bara
1: tycker att det är bara kul och... Han tycker nog bara det är kul mm. att nämna den. Han vet att, mm. att fans liksom, Åh, fan, det är kul ju liksom. Ja. <laughs> jag tror inte det har någon djupare mening utan det är bara. han kan lika gärna ha sagt ja, någon annan eh, hund så det tror jag, det är nog bara, han tycker nog bara är lite kul. Sådär. Ja,
0: för, för jag, jag reagerar också på det i, i avsnittet som släpptes innan det här om Later. Då mm. eh, finns det en liknande ett liknande replikskifte om filmen Shawshank Redemption. Där den lyfts ut som en film i universumet, inte som faktiskt ska hända så här. Nej, mm. Nej och det kan
1: ju vara en liten markering just att i och med att Kuyo här är en film så, så är inte det här. Alltså det, det utspelar sig inte på samma plats som Kuyo utspelade sig utan mm. i, i det här fallet så är Kuyo just en, en fiktiv historia. Så det kan ju vara en markering så också att det finns mm. inga kopplingar. här. <laughs> Glöm det. <Nej. laughs>
0: Men det, det den här boken har tycker jag jättemycket. Är just att det här, den här uppbyggnaden mellan Charlie och Mr. Bodic och hur de blir bättre vänner, de börjar öppna upp sig för varandra. Och hur man vill nästan. Det, det är ofta som med King upplevde jag att man hade gärna stannat i den relationen eller det mötet som. hur, hur, den, hur det hade utvecklats. Om det inte hade hänt vissa andra saker.
1: Precis. Jag, jag tycker faktiskt det är lite bokens svaghet faktiskt att första halvan, om vi nu kan säga så, som, som handlar om just deras relation. Mm. Det är faktiskt den bästa halvan tycker jag. Mm. Eh, sen tycker jag andra halvan blir lite svagare. Inte på, dålig för det, men, men det blir lite svagare. Första halvan är verkligen den här king när han är som bäst på att skapa mm. karaktärer och, och bygga upp dem och allting sånt där. Så att så jag håller med, jag tycker den delen är faktiskt bokens styrka tycker jag
0: Ja men det, det är intressant och hela tiden det här planteras ganska tidigt också i boken men vi, vi kommer strax gå över spoilers men inte riktigt än känner jag men det, det finns någonting i Mr. Bowditchs skjul ute på gården, det finns någonting där, det är några, några mystiska ljud som kommer därifrån hela tiden och det, det planteras tidigt och jag tycker det är, det är så oerhört spooky hur, hur det planteras. Det glöms bort lite grann. De börjar ha sina vardagsbestyr och ta hand om hunden och, och ta hand om Mr. Bodic och sådär. Som, och så nämner de inte det här skjulet på ganska länge. <kör> För, och som, men man vet som läsare att det där, det är någonting där. Jag vet inte exakt vad. Så den där ovetskapen är så jäkla effektiv.
1: Mm. Han är ju extremt bra på det. Det är ofta som man skriver om, om två personer att de gjorde sig och så och det var sista gången de sågs. Eller nästa om de oh. sågs då var den och den död. Eller, alltså, och sen så kan det gå nästan hela boken och sen händer det där. Så det är också så här att då får man liksom sitta där och aha, vad, vad betyder det här nu då?
0: Men jag tycker nästan att Stephen King mer borde få titeln The Master of Suspense för att han hanterar såna här grejer så konstant väldigt effektivt. Det, det, även i mina mindre favoriter av hans liksom, romaner och filmer och sådär så finns det alltid en, sån, en anspänning som ligger och på yt, så ytspänning verkligen nästan
1: Ja, precis han, det är ju inte likt, riktigt lika mycket ren skräck nu som mm. det var i de tidigare böckerna Så att, mm. absolut, han är ju inte li, riktigt längre den här skräckfarbron kanske som han har varit vart kallad väl, eller fortfarande kallas då, men, men det stämmer mm. inte riktigt lika bra idag som du gjorde i början av karriären.
0: Men han har ju breddat sig mycket mer nu. Ja. Det känns som att han, har, han, han läser mycket och han visar det i sin, sina böcker. Att ja, jag vet, jag känner till den här mytologin eller den här författaren eller det här, den här genren också.
1: Ja, jo, men det är lite så man får, jag får ofta frågan vilken bok man ska börja med om man inte har läst. Mm. Och då brukar jag ställa istället motfråga, vilken genre gillar du? Mm. det är ganska troligt att King har skrivit minst en bok i just den genren i, mm. i och att han är så pass bred. Mm. Så då kanske man ska gå med på det och inte läsa ja, skräck om man nu inte gillar skräck. Då, då, då kan det ju det finnas andra böcker som passar bättre.
0: Verkligen. Men eh, om vi ska ha några eh, closing words innan vi går in på spoilers om den här eh, boken Fairytale, en saga. Vad, eh, vem skulle du rekommendera den här boken till?
1: Eh... Ja, alltså, kanske egentligen alla, förutom de som fortfarande tror att Stephen King bara skriver skräck och bara vill ha skräck.
0: Mm.
1: Det, det är ingen skräckbok. Eh, och, och en del sätter ju likhetstecken mellan Stephen King och skräck. Mm. Och jag tror att har man den inställningen så kommer man nog kanske bli lite besviken på den här, för det är, det är inte en skräckbok.
0: Nej, men precis. Ja, och... Jag vill också säga till våra lyssnare som kommer hoppa av när vi börjar spoila lite, eller vänta, pausa på den att jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Jag satt slukad verkligen och fick sådana throwbacks till vissa av Stephen Kings äldre böcker fast att han har blivit bättre på att skriva bättre på att berätta för att han har hållit på så länge. Så jag tycker verkligen att det här är en, en, en topp en roman, alltså så spännande och uh, väldigt uh, vad ska man säga uh, drabbande känslomässigt på många sätt tycker mycket om den uh, men uh, vad säger du om saker ska vi börja spoila lite
1: absolut, absolut
0: nu vi. <laughs> Nej men nu börjar vi alltså spoila så om man uh, inte har läst boken än så pausa nu så, och kom tillbaka om, om, om några dagar men det som finns i skjulet är alltså då en väldigt djup brunn eh, som när Mr. Bodic dör i en hjärtattack då har han spelat in ett meddelande till Charlie att gå ner här och gör det här och så får du se att jag inte hittar på. Det här det finns en annan värld där nere i, i brunnen då. Eh, hur tycker du om liksom våra första intryck av den här andra världen?
1: Eh... Ja, men jag tycker den är bra för att anledningen till att han går dit egentligen är ju för att rädda eh, Radar. Eh, mm. För att han, han får reda på att det finns då en... Eh, nu vet jag kommer inte vad svenska termen var för en...
0: Men, eh, ett solur, tror jag.
1: Ett solur eh, som man då kan brida åt fel håll, vilket gör då att, att iden för den som befinner sig på soluret backas då. Så att han kan gå dit och föryngra eh, hunden. Mm. Och vi får ju även reda på att det är så... Mr. Bodish själv har gjort då för eh, några år sedan när han försvann som sig själv och kom tillbaka som sin son. Eh, eller det. ja eh, han, han porträtterade sin son i alla fall, fast det var samma person. liksom mm. så, det, så det är ju det han, och det, och det är ju en, en stor i sig då, att han brinner så för, en, för den här hunden och han vill absolut rädda den och han eh, hittar på en historia för sin pappa och skola och kompisar att han ska till eh, en annan stad och, och där någon då ska kunna hjälpa hunden så att han ska kunna hålla sig borta några dagar. Mm. Men sen går det ju inte riktigt som, som man har tänkt sig när han väl kommer dit då, utan det, det visar sig att den här nya världen inte, inte mår så bra. Mm. Det folket som bor där har fått någon, någon form av sjukdom så att deras ansikten börjar liksom hänga och ja det är nästan så att de smälter, smälter skulle man kunna säga och, mm. och det visar sig ju att att det finns en, en, en elak kung där då som, eh, ja, som, som förstör hela stället egentligen, mm. kan man säga. Precis. Och då blir det en kamp istället för att rädda... Eller han rädda ju hunden, får mm. ju henne att bli yngre. Men sen fortsätter ju kampen då för att rädda världen också.
0: Precis, för när han har eh, hjälpt Radar att, att hon, hon ska bli yngre, det funkar. Hon blir typ sex år gammal, alltså... Primears för en för säkert. Och de ska då fly från den här staden då. Och blir, Radar lyckas fly. Men Charlie blir till tillfångatagen och satt i en fängelsehåla tillsammans med ett trettiotal andra uh, människor. Och här tycker jag. Jag vet inte om du håller med här eller inte, men jag upplever att den här vistelsen i fängelsehålan är bokens svagaste passage. Eh, för att den är så. Det blir ett sånt abrupt tonskifte på något sätt i, i liksom, aha, nu är inte Raider men nu är inte den andra den här kvinnan eh, som de först möter när de kommer in i världen, hon är inte heller med. Det finns. Jag vet inte. Det, det är så mycket som ändras bara. Det känns som ett hack nästan i berättelsen. Va, va, hur upplever du det här skiftet?
1: Ja, jag, jag tycker inte att det är den svagaste delen. Den tycker jag kommer lite längre fram i ja. boken. Men däremot så, så håller jag med. Det blir ett litet skifte där och jag tror att lite, lite att det är därför jag upplever den här delen som lite svagare också att det blir så otroligt mycket karaktärer. De, den här kungen vill ju då ha 32 stycken friska människor som, så han ska kunna starta en turnering då, där de ska slåss mot varandra till, till döden då, tills det är en kvar. Och i och med att det blir så mycket karaktär så tycker jag att man tappar just det här som King är så bra på, att bygga upp karaktärer. Vissa swishar förbi och är bara ett namn i princip och, och lite så. så att, men jag tycker fortfarande att handlingen är intressant så långt, men, men jag, jag tycker King tappar lite i det här just karaktärsbygget med alla, för det är då de och 31 är de ju då när, när Charlie kommer dit. Och sen är det ju alla de här väktarna och det är kungen och det är väldigt mycket karaktärer med. Och alla tycker jag inte får riktigt den, den behandlingen som vi är vana att se King ger dem.
0: Nej och det känns också som att King är medveten om att nu vet jag att det är väldigt många nya personer inblandade här. Och i och med att Charlie skriver då berättelsen. Och Charlie säger att jag förstår nu att det blir mycket många nya namn för dig som läser det här. Men jag måste berätta att de finns också typ. Vilket, ja det funkar. Men jag, jag, vet, jag upplever också att det är lite distraherande. Att det blir lite för mycket på samma gång där kanske. Och att jag har också en sån... <laughs> personlig fobi för fängelsefilmer och fängelsevistelser tycker det är så himla jobbigt så det kanske man ska ta i berä beräkning också um, för det är ju inte det är ju inte dåligt så, men tempot förändras drastiskt när de blir, hamnar i den här fängelsevalen um...
1: sen, sen gillar jag just den delen när de faktiskt börjar fightas mot varann och, och det är inte det här uh... Amerikanska lyckliga som man ser i vissa filmer utan det är faktiskt eh, hälften av dem stryker med och en del då som, eh, som hans rumskamrat som redan är eh, ganska illad och som man tycker synd om och faktiskt är en av de karaktärerna som man liksom brinner för. Och mm. Han stryker ju med då vilket, vilket är ju helt naturligt och känns helt rätt men, men eh, hade det varit, hade det varit en, en amerikansk film då hade han ju på något sätt eh, klarat sig. Ja. <laughs> eh, men här är det liksom lite mer svart realism och så. Och det, det, det är jag glad över att King väljer det här spåret.
0: Det är ju väldigt skodningslöst på något vis hur de hanterar de här människorna och att ja, de förstår själva att vi kan, inte, vi kan inte gadda ihop oss riktigt än. För, vi, för de här fängelsevakterna, de har också någon typ av de är någon sorts odöda eh, människor eller varelser och de, de har någon typ av elektricitet runt sig så att om man råkar bidra, då får man en kraftig stöt. Så. Så, men okej, okay, du var inne lite på Kings andra verk precis i början av avsnittet. Och kopplingar och förhoppningar om kopplingar och sådär. Generellt, vilken av Kings tidigare romaner skulle du säga har mest gemensamt med Fairy Tale? Eh,
1: ja, det blir ju uh, Ice and Dragon drakens och talismanen skulle jag säga. Men kanske talismanen är väl kanske mer just för att den utspelar sig i en alternativ värld. Kanske mm. mer än, än handlingen i sig. Och drakens ögon är väl då för att det blir lite medeltidskänsla, vilket man även får här, då. Men, mm. men de har ju ingenting med varandra att göra, kan vi ju säga. Det, det finns Nej. ju inga kopplingar alls. De nämner några fraser från, från Dark Tower och de nämner Q, och de nämner Inside View, men det är ju liksom det är de kopplingarna som finns. Att, mm.
0: eh, jag, jag det, kände, det är en
1: väldigt, väldigt kopplingsfri bok.
0: <laughs> det är faktiskt det. Det är en ganska bra in, inkörsport, man säger, till King på det viset att man inte behöver ha någon förkunskap. Och, men det var en grej som jag reagerade på och det kan vara önsketänkande, såklart, men jag tänkte såklart för att Charlie kommer ju, första dagen han kommer ner i den här världen så kommer han beväpnad med Mr. Bowdichs stora revolver. Så han, går, han, han är liksom beväpnad med revolver, han kommer in i en annan värld. Och den, min bästa detalj det är hur ganska tidigt när Mr. Bowdich har, har dött i hjärtattacken då blir Charlie utsatt för en inbrottskjuv. Som försöker råna honom på Mr. Bodichs eh, guld. Då, som har, det har läckt ut att han har guld hemma hos sig. Då lyckas eh, Charlie övermanna den här Och bryter först den ena handen på honom. Och sen den andra handleden. På samma sätt som Roland i den första Ganslinger. Bryter båda händerna på en angripare. Jag kommer inte ihåg vem det är. Men det är väldigt tidigt i första boken. Så jag bara tänker... Ah, det, 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 han är inte Roland han är, han är inte riktigt en ganslinger på det sättet för att han har inte den här säkerheten i vapenhanteringen på, så. Men, men det känns ändå lite lite om man jämför med Later som vi diskuterade förra veckan då, då nämns uh, The Deadlights tror jag det kallas precis som i It, men den utspelar sig inte i, i riktigt den, för han nämner till exempel Shashank Redemption som en film inte en faktisk plats här har vi Kujo är en film, inte en faktisk kund. Jag känner lite att Stephen King börjar leka lite med multiversum. Om man, ska, om, man, om man bara har de här två exemplen, det hade varit kul med ett till. Men att han kanske känner att det är inte i, min, i mitt vanliga universum men det finns parallella världar. Och, och mellan dem, precis som i Dark Tower nämner jag mycket om att det finns parallella världar och beröringspunkter dem emellan och sådär. Ja men det är min hobbyteori Färgad av ett oerhört önsketänkande Men ja
1: Ja eh, jag, jag skulle nog säga att det är ett önsketänkande ja. Men eh, det, det är bara alltså, Och det är väl lite så också Jag menar var och en får ju Får ju ha sin åsikt och sin vad man, vad man, Hur man kopplar ihop saker och ting eh, Det är ju egentligen bara King som vet om Hur det ligger till mm. eh, men äh, jag vet inte. Jag, jag, jag brukar välja att hellre fria än fälla, skulle mm. jag få säga. Mm. Så att, äh, jag, jag ser det nog mer som ett samman träffande än, än en mm. faktiskt koppling. Däremot, äh, för att spinna vidare på just det här med att han bryter händerna på honom, mm. där tycker jag King gör väldigt bra. För att som vi, vi nämnde tidigare så är ju Charlie en, en, en väldigt snäll karaktär, god karaktär. Mm men man märker ju även som, som när han bryter hans händer han, han tycker ju ändå någonstans lite att där fick du vad du förtjänar liksom. han, han är inte bara ångefull och likadant märker man ju det när han, eh, när han är i, i den andra världen då, att han har en, en liten elak ådra eh, också eh, där han kanske väljer det onda istället för det goda även om det inte är och förstöra en värld, men, men ändå liksom små val där som eh, han, den här andra eh, killen där som plågar eh, systern där. Att han mm. eh, ah, kanske skulle ha, ha skjuten i alla fall, liksom, eller och så. Så att han, han har ju en, en mörk sida också.
0: Vilket Just jag det.
1: tycker ändå är bra. Han, han blir lite mer tredimensionell då. Den, den är inte så stor den mörka sidan att man börjar ogilla honom, men den gör honom ändå. Mänsklig på något vis liksom att han är inte ett helgon <laughs> rakt Nej. igenom utan
0: Nej men verkligen inte och, och dessutom hur jag, jag tycker verkligen om hur king eh, planterar sådana små ja men, ska man säga förbjudna tankar eh, små dumma val som vissa gör alltså dumma som i, fan det där skulle jag, ja, det där var inte bra eh, sådana grejer att han är dem på ett väldigt eh, tilltalande sätt så men okej, okay, vi... Vad har jag, var, var jag på? Jo. King har ju en stor kärlek för H.P. Lovecraft också. Och det finns ju en del paralleller mellan Lovecraft och, och, och ett par andra, Kings Underbär. så även här. Det nämns tidigt om en slumrande gud under i underjorden. Och som sen faktiskt gör 3 i bokens stora final eh, vad, Hur känner du kring den detaljen?
1: Eh, jo men det är ju lite typiskt för den här boken att han blandar in andra eh, sager om vi får kalla den där det är ju referenser hela tiden till, till andra sager och sånt så det, det känns ju verkligen som att han han vill verkligen göra det här till en saga som hänvisar till andra sager så det känns ju ganska naturligt att det är Lovecraft som, som får, stå, får stå för finalen på något vis där. Mm. Så det, det tycker jag känns helt okej. Okay. Däremot tycker jag väl kanske just uppgörelsen är lite av den svagare delen av boken. Jag, jag kände lite när jag läste att man kan dela upp boken i tre delar egentligen. Den första är innan han be beger sig ner till världen.
0: Mm.
1: Den andra är när han är i fängelse och fighten och hela den delen. Mm. Och, och de till slut lyckas fly från staden. Just det. Och den tredje är liksom själva nu ska vi befria världen-delen.
0: Upproret, verkligen.
1: Ja, precis. Och, och det är väl den sista delen där som jag tycker är lite svagare. Jag, jag kanske kanske till och med skulle vilja gå så långt så att jag önskar att King hade strykit den delen att, att, att när, när han flydde från staden Japp, nu är jag räddad fort från fasen tog sig hem. Mm. och sen att man kunde liksom ha byggt vidare på att han visste att den där världen fanns där nere, han visste att den här elaka kungen och, och allt det här fanns och, och, och på något vis eh, att Charlie får handskas där med den här ångesten över att att han just har fegat ur och dragit hem eh, istället mm. jag vet inte jag tyckte den blev lite långdragen den här Fight, när de tar sig in i stan igen och hela den biten.
0: Ja, jag förstår delvis vad du menar, men jag, jag håller inte med till hundra procent. Jag tycker kanske att de borde ha spridat upp eh, processen med att ta sig, ta sig till den här mörka brunnen som nämns eh, väldigt tidigt också, där kungen då sägs ha hämtat krafter för att eh, få makt och, och det har också berövat honom på en del av hans själ, typ. Men just transporten ner i underjorden jag vet inte, kanske att den hade kunnat gå lite mer ja, trimmats lite grann men jag tyckte den finalen var ganska häftig just för att Charlie och prinsessan som man timmar upp med, de lyckas ju inte exakt besegra det här, den här demonen som då bor i underjorden den håller på att ta sig upp och då Uh, ropar Charlie ut dess namn, och då det är det som slutligen är svagheten hos. Precis som i den här klassiska uh, rumpelstiltskin berättelsen att säger man namnet så det är svagheten. Utan det som händer är ju att demonen drar sig tillbaka och de lyckas försluta den här brunnen, men demonen är ju kvar där nere. Den är inte död. Uh, den kanske inte ens går, och, och dö, det, vet, alltså, det tyckte jag var. Uh, det var någonting i det som den ligger kvar där. De kan lägga ett, st ett stor stenhög över för att fördröja att någon öppnar, men någon kan ju till slut snubbla över den där brunnen. Mm. Oj, ja. Uff. <laughs>
1: ja, och så vet de ju inte det här med, för det var ju när, när mån, de, de två månaderna, mån, månaderna säg man så, mm. månaderna eh, som den här världen hade då, de hade ju två istället för en. Eh, när så. de precis passerar varandra, det var ju enda tillfället som den här demonen då kunde tas upp. Och nu krockar ju dem och, och förstördes. Så det är också där. Mm. Det kanske var nyckeln som låste att, att den inte kan komma upp.
0: Det är sant. det är sant. Det är sant. Uh, men bara det att den, den existerar. <laughs> Jag gillar när monsterna, när de i Dracula-boken, uh, när de nörrider i kapp uh, Draculas uh, diligens eller vad det heter... Och de sliter upp äh, kistan och stöter träpåla genom hjärtat på honom. Jag vill ha den känslan av att nu är monstret borta. <laughs> så, så jag tycker ändå man fick en. Det var inte det här äh, ädla, slut, ädla sagoslutet riktigt. På det viset. Men det, det var, jag förstår vad du menar. Men och så
1: finns ju tanken att den här världen låg under våran värld. Och sen låg demonvärlden mm. under den. Mm. finns det fler världar och vad finns i dem i sånt fall
0: om det bara ja. blir värre
1: och värre ju längre ner man kommer liksom.
0: Ja och finns det någon värld som leder upp från våran värld ja. alltså en, en brunn ner till oss liksom. men det, det här känns som att King skulle kunna göra flera besläktade romaner på, på den här premissen att det finns jag tyckte så mycket om hur den kändes jag läste väldigt mycket Narnia när jag var liten framförallt och jag tror den första som jag läste var Min morbror trollkaran. som är den första kronologiskt men den skrevs lite senare och den, det finns en passage när de kom första gången, de två huvudpersonerna som är två barn, de kommer till en annan värld det är en, en död värld typ med massa statyer och så finns det en ringklocka som man kan ringa i eller inte typ sådär men det kan, kommer hända någonting om man ringer i den och det var så mycket sådana vibbar från den, den här döda världen som jag fick av först när, när Charlie började ta sig in i den här parallellvärlden? Då. Så det är så sån otrolig barndomsnostalgi på något vis. Och att det var första gången jag kände lite, lite ångest av en bok. när Jag läste min Mållkaran. <laughs> um, vad har vi mer Har vi några mer paralleller till andra böcker som du, som du märker, eller andra sagor och sådär som du som du fastnade för.
1: Um, ja, det var ju massa, nu kommer jag inte på någon på rakar, men det var ju massa saker som, som King kopplade till och hänvisade till och så, så att det, det var ju det var ju uppenbart att han ville skriva en, en bok om saker en fairytale mm.
0: Ja men det är mycket så här klassiska eh, Grim, Bröderna Grimm referenser och sådär, som klassiska folksagor, men sen när, när, när Charlie då lyckas med bedriften att eh, Ska säga, besegra den här demonen Och ta sig hem till slut Då har det gått fyra månader Från, från det att han gick ner Och det, det är det läskiga För att för man visste inte exakt hur lång tid Han tillbringade nere i den andra världen Och jag tänkte hela tiden på Hans pappa Hur reagerar han nu vad, vad tror han har hänt Och hur lång tid har det gått Skulle det vara en sån eh, grej att När han kommer upp igen så har det bara gått Fyra timmar eller någonting det hade ju också kunnat vara en, en grej att, att tiden funkar annorlunda, typ. Men nej, nej, det, det har gått jättelång tid.
1: Ja, det känns ju ungefär som att de har ett till ett i tid. Ja. Det är inte, inte som i den 11:22 63 när man alltid kommer tillbaka tre minuter senare eller fem minuter, eller vad det nu är, några minuter senare bara.
0: Just det. Men det är, finns något väldigt fint i hur, eller det finns något, det är klart att det är fint när de återfredas med, men jag tyckte det var en sån, ett sån tillfredsställande slut, att han kommer tillbaka, han klarar sig, han eh, hans pappa har inte börjat dricka igen, det är också en farhåga ska han göra det när han inledningsvis har förlorat sin fru, och nu kanske också sin son det, folk har börjat dricka igen för mindre saker, <laughs> så
1: Ja, och det, det, enda, det enda där var väl kanske att om min son hade varit borta i fyra månader och kom hem och sagt att han hade varit i en annan värld då hade ju inte jag väntat mig en vecka med att tvinga han att visa den världen utan då, <går> då hade jag ju tagit på med sko skorna direkt och gått.
0: Nu går vi ut. Han
1: måste, han måste ha ett, ett tålamod som är utöver denna värld, pappan. <går> som tar det lite i taget. Och, han får väl se guldet först tror jag och sen Just det. går de ner där. Jag kan ju säga att jag hade ju tvinga uran där samma kväll <laughs> just i och med att det låter så, så galet liksom att han kommer och, och säger mm. att han har varit i en annan värld så, så... Just det. Men, ja. Ja, det är ju en parentes egentligen men, men jag har varit lite för i jag tänkte att han, han har ett, ett tålamod som så klarar av att vänta
0: ja fan det är sant alltså. jag tänkte inte på det men det är, det är ju verkligen helt sjukt egentligen men han, men han visar ju sin pappa den här andra världen då. De gör ingenting där. De går ner, tittar lite och så går de upp igen. Bara för att pappan ska tro på hela historien typ. Jag gillar jag en
1: detalj där när, när, när han kommer tillbaks, mm. Charlie. Och han har varit inne och fått på sig skor och, och jacka där i Bodets hus. Och sen han är på väg hem så för en sekund där så tänker han liksom att nej, fasen. Jag, jag, jag sticker tillbaka och, och stannar där och blir liksom har det bra och blir lite behandlad som en kung här hemma måste jag ju ta ut soporna och skriva college liksom mm. bara den lilla detaljen tycker jag gjorde honom väldigt mänsklig för det är ju ganska, alltså, man vill ju ha det så bra som möjligt då att, att han ändå hade den liksom tvekan där att han fasen men ja. sen så vann ju att han ville träffa sig pappa då vann ju ändå kampen där men, men jag, jag gillar att han peta in den lilla detaljen där då att han tvekade
0: jag tycker, jag är ganska intresserad av jag är inte troende själv men ganska intresserad av religiösa paralleller och sådär och jag tycker väldigt mycket om hur det var säkert inte aktivt heller men jag läste in lite grann att när han har det så bra, särskilt den sista perioden i den här andra världen han blir väldigt väl behandlad och respekterad och sådär, när han sen kommer upp då och det är snö, slask det är deppigt, det är mörkt då får jag lite känslan av att det finns en biblisk tolkning typ att eh, den, enligt den bibliska liksom, kristna tron då så Jesus ska en dag komma tillbaka och då tar han upp alla som förtjänar det, typ till himlen eh, det står inte specifikt vad jag minns att de andra kommer skicka, skickas iväg till helvetet eller så där utan det är bara att de som är troende kommer komma upp, de andra blir kvar då kan man liksom betrakta det som att den här platsen, det är det som är helvetet och där, där andra stället de åker till det himlen så jag tycker ändå det är lite intressant att det, det, man får den känslan lite av världen, att det är avgaser det är slaskigt snö, det är förpliktelser det är liksom inte, det är inte så gött om man jämför med hur han hade tidigare
1: Nej, han blir ju, han blir ju behandlad som en prins mm. och, och, vilket ju är lite intressant också därför det är ju det är bara de som har kungligt blod som inte blir, eh, ja, smälter i princip. Då. Mm. Eh, och det är lite intressant då, man kan ju börja fundera på hans ursprung. Eh, mm. Om det bara är det att han kommer från en annan värld som gör att han klarar sig eller ha, ja, har han på något sätt kung. De kallar honom ju för prins eh, ja. och så, men eh, det blir egentligen komplicerat <laughs> ja, om man verkligen. ska knyta ihop det så.
0: Men det är kul att han är att hjälten i den här berättelsen att det inte är en, en klen nörd som får blomma ut utan det är en fysiskt stark person. Så det är inte helt sinnessjukt att han klarar sig ganska bra i den här förtvinande världen. Utan han, är, han har ätit ordentligt, han har tränat han, han gör liksom armhävningar i cellen han håller sig i god form så gott han kan hela tiden. Så det är klart att han har fysiskt goda förutsättningar för att kunna vinna matcher och slagsmål och såna grejer.
1: Ja, det hade ju blivit ganska löjligt om man hade varit en spink i liten klänning som att man lyckas vinna liksom. Så, så det var ju tur. Ja.
0: <laughs> Verkligen. Någon från Losers Club kastas ner i... Ja, de <laughs> klarar ju i och för sig det också. Så att... <laughs> ja, han hade säkert men...
1: klarat det men det hade kanske inte var lika trovärdigt som <laughs> Nej,
0: eller hur. <laughs> men... Om vi ska ha några closing words om, om uh, fairy Tale, vad, vad tycker du om boken som helhet?
1: Jag tycker den är jättebra. Den är ganska ovanlig kingbok skulle jag säga. Mm. Det är nog inte det är ju inte riktigt där man har förväntat sig när man har läst många kingböcker. Det är lite en annan stil på den. Men jag gillar ju det att han, han provar lite olika saker och, och inte kör på i samma tiden så att alltså jag tycker det är jättebra och alla de här komponenterna man vill ha bra karaktärer, bra historia bra liksom flyt de finns ju där, mm. absolut så att, mm. jag tycker det är en riktigt, riktigt bra
0: bok faktiskt. Ja, jag tycker den är så spännande också det, och, och man bryr sig om alla, eller så. Det är, man, vill, man vill alla väl, typ. Och att det, det, även som vi var inne på lite grann att ja, du tyckte inte det var den svagaste delen men med fängelsevistelsen det är klart att man tycker synd om de som inte klarar sig eller de som inte har så goda förutsättningar att klara en fight. Det, det är ju jättehemskt. Så även med de lite begränsade förutsättningar det innebär att introducera 30 nya karaktärer i ett svep så lyckas King ändå... Få oss att bry oss lite om de figurerna.
1: Ja, men så är det. Och, och det, det ska vi väl vara ärliga med. Att även om man inte djupbeskriver alla 30. Så är det ju, det är ju ett gäng som är liksom huvudkaraktärerna av de här 30. Och de, de får man ju en ordentlig beskrivning av. Mm. Och, så, så att, och de känner man ju definitivt för. Speciellt hans cellkamrat som jag har de namnet på nu. Men mm. som är, är i dålig, dåligt skick redan från början där då, och så. Och så. Mm. Och just det att många av dem där har ju det är uppenbart att de har suttit tillsammans i det fängelset länge. Eh, mm. Och hunnit liksom, trots att de är fiender, ändå blivit kompisar för att de har blivit tvingade att, att, att vistas ihop i, i de här mörka fängelsecellerna. Då. Så att, och det gör ju, sätter ju ju ytterligare en, en spinn på just att nu ska de ju plötsligt döda varandra.
0: Ja. Ja, men jag tycker också att det, det, det är häftigt att han, att han kan skriva en så här bok. Det, jag får lite känslan ibland av att han Aktivt nästan remixar sig själv, fast gör det bättre. Eh, om man jämför till exempel vid Institute och Firestarter. Jag tycker verkligen vid Institute är en mycket bättre roman. Alltså den är så balanserad och har ett riktigt bra tempo och många spännande personer som man bryr sig väldigt mycket om. Och, och den här känns, jag tycker väldigt mycket om Talismanen också. Eh, men jag tycker nästan att den här har den, känns, den här känns lite mer ett, ett annat tempo en annan självsäkerhet i skrivandet på något sätt att han, han vet redan precis vad vi ska från början på något vis, men jag tycker inte illa om alltså det, det låter som att man pratar ner hans äldre grejer, det är inte det jag menar men, men det känns som att han, han återbesöker dem lite subtilt, de äldre romanerna och försöker göra dem bättre och lägga ny smak i dem på något vis
1: Jo, men absolut. Och jag menar, det här är ju hans 87-bok, -de så det är klart. Oh, han, bo han borde ju bli bättre onormat. bättre.
0: <laughs> det är svornormalt.
1: Ja, och det, ja det, det är sjukt mycket böcker. Men, men... Nej, men jag gillar den också, och det, det är ju så. Han, han utvecklas ju hela tiden, och, och han skriver ju väldigt mycket om samtiden också. I och med att samtiden utvecklas, så utvecklas ju han med den. Så det är klart det som var det stora och hemska under Firestarter när han skrev den är ju kanske inte det stora och hemska idag så att det blir ju liksom förändringar, absolut
0: Jag tycker det var jättekul att prata om Fairytale med dig för att jag har läst ut den för ungefär en vecka sedan och har inte kunnat såklart inte kunnat prata, fått prata med någon om den det har ju varit så himla jobbigt
1: en recensens uh, ok och bära. Det, ja, det är hemskt.
0: <laughs> vad man lider, eller hur? <laughs> du hur? <laughs> uh, men det var skitkul att snacka med dig. Och, ja, verkligen. Uh, du får jättegärna komma tillbaka någon gång så kan vi prata om typ Dark Tower-piloten uh, kanske eller något annat. Uh, någon annan rolig novell eller roman eller vad som helst. Liksom. Det, Absolut. Uh, vad kan man, uh, du nämnde att du hade en... Uh, Stephen King-sajt, vad kan man hitta där?
1: Ja, den hittar man på lilias librarycom
0: Ja, ja men kanon.
1: Där man. Sen finns det ju på Facebook och Instagram och Twitter och alla, mm. alla de ställena där man bör finnas. Ja,
0: men fan, vad grymt. Ja, men då tycker man, vi, vi pushar den lite i avsnittsbeskrivningen också. Och, eh, så gå dit och kolla, det är en utmärkt sajt om man är intresserad av king men tack så jättemycket för att du gästade Och pratade om fairytale Tack för att, fick vara med. Tack för att du har lyssnat Och uh, om man har läst Den här boken eller läser den just nu Så hoppa gärna in i eftersnacksgruppen På Facebook och uh, Nörda loss Och uh, ja, så hörs vi där Hej då